0: Fantasy de Boteco
1: Fantasy de Boteco, semana 7. Aqui a gente de volta na área. Eu, Lamba. E aqui comigo, Vitinho. E aí, Vitinho, como foi esse final de semana aí de muito NFL e muito Fantasy?
0: Ah, foi um final de semana mediano, vamos dizer assim. Mediano. Algumas vitórias, algumas derrotas, mas pontuações não muito, não muito altas, mas pelo menos eu tinha o Derek Henry em uma, em uma, em uma das ligas, então fiquei bastante satisfeito.
1: Isso daí já deixa satisfeito. É, também, final de semana foi mediano, porque teve um jogo aí entre Miami e Jets, que, meu Deus do céu, que sofrimento. A, acredito que tenha sido o pior jogo do ano. Esse time do Jets está sofrível. O Joe Fleco, pra mim, tinha que se aposentar logo. Não tinha que se aposentar, ele tinha que ser aposentado. É ridículo a gente ver um jogo desse. E não ridículo de bom, ridículo de ruim.
0: Não é ridículo do então, Geraldo
1: Marques. Exatamente. Então aqui, a gente aqui no Fentas de Boteco, trazendo mais uma semana, fazendo uma análise dessa, dessa próxima semana, da, do Fentas, semana 7, também uma breve retrospectiva da semana 6. E também todo mundo que entra em contato com a gente, nem começou, né, nem lançamos ainda o podcast da semana, o pessoal já está mandando mensagem, perguntando se eu faço aquela troca ou não, e Fala aí Vitinho, para o pessoal que não conhece, onde que eles mandam mensagem para entrar em contato com a gente?
0: Pode procurar a gente em qualquer rede social, aí, Instagram, Facebook, Twitter, no arroba NFL de Boteco, com U. É, ou então mandar aquele e-mail no nfldboteco.com, o jeito que for mais fácil para vocês aí. Mandem sua dúvida de fantasy, quem que você escala do seu time, quem que você troca que a gente vai tentar ajudar vocês aí a ganhar a Liga de Fantasy dos seus amiguinhos e poder zoá-los bastante durante a segunda-feira aí.
1: Essa é a parte boa, né? A zoação, a brincadeira, ficar tirando vantagem na semana que você ganha. Na semana seguinte alguém tira de vantagem você porque o seu jogador machucou e tá fora da temporada. Acontece. Isso daí é a vida no Fantasy. A gente vem aqui tentar trazer umas dicas de, de trocas, de jogadores que você pode pegar aí no E, para tentar fortalecendo o seu elenco mesmo em situações aí que é, acontecem em todo ano. Então, primeira sessão aqui, a gente passar em algumas... Retrospectiva da semana anterior, então a gente tem aquele quadro no final do podcast, Start in City. Então vamos lá, Vitinho. Essas, essa semana passada, a gente fazer uma análise aqui das recomendações de start. A duplinha funcionou, né? Cause Justin Jefferson, dessa funcionou. vez, foi sofrido. Falei.
0: Foi bem sofrido. A gente achou que o Curriculum ia ser o pior start da história do da NFL de Boteco. Mas ele se recuperou bem no Garbage Time ali contra aquela defesa de Atlanta. E não só isso, mas ele fez o Justin Jackson, seu melhor adversário na semana aí, meteu 30 pontos em ligas normais, fora, fora no, nos PPR da, da vida aí, que deve ter feito quase 40 pontos. Então, Justin Jefferson e o Kirk Cousins salvaram aí nossa pele, viu? Salvaram.
1: Não, é isso daí. É Jogar contra a defesa de Atlanta, pode confiar, vai estar tá na seleção de start do NFL de Boteco. E aqui é um outro nome que a gente acertou também, foi o Myles Gaskin, que teve um bom jogo também, correu muito bem com a bola também, jogando contra esse time do Jets aí, que é sofrível, né? A gente comentou ele passando aí de 100 jardas totais nesse jogo. Um outro nome aqui que a gente errou nesse mesmo jogo foi o Jameson Trowder. E aí Vitinho, será que tem esperança para o Jameson Proud ou, ou nem ele mais está salvando esse time do Jets?
0: Ah, eu acho que foi um, um erro aí, mas foi, foi um erro por pouco. viu? Porque o cara teve 13 targets na partida, 7 recepções. Então nem, num, em liga com ponto por recepção ele nem foi tão mal assim por causa do volume de recepções. E deixa ele como ainda uma boa opção nesse tipo de, de liga com esse tipo de pontuação mas realmente em ligas normais ele teve 48 jardas, se eu não me engano, foi nessa faixa aí, então ele ainda decepcionou, mas é porque o ataque com, com o Joe Fleck, igual você falou, é deplorável, espero que com o possível retorno do Sandarno de, de, de uma lesão no ombro, melhore um pouco esse, esse ataque e a pontuação do Jameson Quadro, mas que principalmente na liga com ponto por, por recepção, ele ainda é uma opção bem viável para o longo da temporada.
1: Não, exatamente. O Jameson Trauda vinha numa sequência muito boa nos, nas últimas duas partidas com mais de 100 jardas. Então essa semana caiu um pouco, mas ainda assim chegando a 7 recepções, 48 jardas, uma boa pontuação para a liga PPA sem dúvida alguma. Um outro nome que que a gente errou é um running back, o Antônio Gibson do time do Red, Redskins não, né? Washington Football Team, correção aqui. E esse daí eu já tô com um pouco mais de receio, eu acredito que a gente errou. E talvez a gente não vai errar mais, porque a gente nunca mais vai recomendar ele de start para o restante da temporada. Porque o que eu vi essa semana foi o Antônio Gibson correndo nove vezes com a bola, aí o Diday McSick correndo oito vezes com a bola, o Peyton Barber correndo quatro vezes com a bola. E no jogo de passes, o Diday McSick teve seis targets, o Antônio Gibson teve cinco. Eu estou vendo um backfield bem dividido e no ataque sem muito potencial. Você está vendo nessa linha mesmo? que você tem expectativa aí para esse jogador?
0: Essa é, foi, foi uma das, das minhas decepções essa semana. Eu tinha expectativa que o que Washington é, desse o maior volume para ele em relação ao, ao McKissick. É, e foi uma da, das minhas decepções, com certeza. Eu esperava uma boa partida do Anthony Gibson, que estava vindo de, de semanas aí com mais de 100 jardas de scrimmage. É, o matchup era favorável contra o Giants, acabou sendo um jogo apertado, é, um jogo bem questionável, inclusive, bem discutível, é, mas aí esse backfield aí, se, se tornando essa, essa divisão entre os dois no jogo terrestre, principalmente. O jogo aéreo a gente até esperava uma, que se ter uma participação maior, mas o, o jogo terrestre, essa divisão bem parelha de carregadas aí, num ataque que não é tão. não, não faz tantos pontos, e então tem poucas oportunidades de goal line, o Gibson acaba tendo o seu seu valor bastante limitado nesse ataque e foi bastante, foi bem triste, eu diria assim. É, acho que ele, não, não sei se ele vai ser uma opção confiável, a menos que seja um bye week replacement ali, um cara para você colocar num, numa semana para garantir uns sete pontinhos, oito pontinhos, torcer para um TD, é, eu não sei se ele vai passar mais que isso, não.
1: Não, é isso daí, um jogador, a gente fala running back, place, fora desse top 24 dos jogadores. Passando aqui agora para as recomendações de City dessa semana, também um aproveitamento aqui abaixo da média. Dois erros aqui, primeiro você me explicar aí, Carson Entes, o quarterback aí do seu time, do Eagles, jogando com essa boa defesa do Boucher, mas ele conseguiu uma boa pontuação no Fênix. qual que é a explicação para isso?
0: É, a gente estava acertando esse City aí até o último quarto do jogo, né? aí o Eagles desembolou, fez 22 pontos no último quarto, o Carson Wentz até, até fez pontuações correndo com a bola, é, o que valoriza ainda mais e mas realmente não foi esperado que o Eagles conseguisse um uma, uma vamos falar assim um subir no placar correndo atrás do placar desse jeito é, mas aí, é, foi uma surpresa grata mas é, a, a perspectiva para o Carson está bem bem ruim com, com as lesões que tiveram no time essa semana né Miles Sanders Zach Ertz então o ataque que já estava minado por lesões, cada, cada vez pior.
1: É isso daí. E aqui duas recomendações que são relacionadas a um único jogo, que foi o jogo do Rance com o 49 voltando a vencer. Um erro, e até em parte, a gente fez uma recomendação aí de, de site completo de todos os recebedores do que a gente não sabia como que ia ser, o Jim Garoppolo vinha muito mal. Acho que até fazer uma ressalva, o um único que foi bem mesmo foi o Bosemo e conseguiu aí cerca de 66 jardas e um touchdown, os demais assim com poucas jardas, até o Brandon Ayuk salvou com um touchdown, mas teve apenas 12 jardas. O que, que foi isso daí? O Jimmy Garoppolo voltou mesmo, Tá jogando bem? Vai ser isso para os próximos jogos?
0: É, foi uma partida bastante dominada pelo time de, de São Francisco, e o time do, do Rams é, não conseguiu colocar muita... É, não conseguiu colocar pressão nenhuma no D, o que não era esperado. Então, D é, teve bastante tempo com a bola, acertou o Debuscemi. Agora a gente vê que é a principal arma desse ataque, vai ser para todo sempre o George Kiro, né? A gente vê que a produção de jardas dele é impressionante, de recepções. Ele é o principal ponto focal desse ataque. É, e os recebedores, eu acredito que vão ser semanas boas e semanas ruins. A gente vai ter que é, é o tipo de recebedor que a gente tem que acertar a semana que, que ele vai produzir. É... E um ataque que a gente não consegue entender o que, que aconteceu com, com esse time naquele jogo contra o Miami. Né? É, acho que a defesa de, de Miami está até tá surpreendendo a gente em relação a outros nomes que são mais... É, vamos falar assim, mais comuns a gente vê aí nos starts de defesa. Aí. Mas, igual você falou, acho que não vão ser os receivers de volume... Às vezes vai ter um que vai ter um T dele, mas pouquíssimas jardas. É, às vezes vai ter uma corrida, que eles estão sendo usados em algumas jogadas é, algumas jogadas mais dinâmicas. Mas vai ser uma coisa difícil de acertar a semana de cada um deles.
1: Não, é isso daí. E até nesse mesmo jogo, uma outra recomendação que a gente teve aí, mas foi de City, é em relação ao o corpo de running backs do time do Rance. A gente pode até falar aí que até certo ponto acertamos porque um que foi melhor mesmo foi o Daryl Henderson, mas ele também nem passou de 9 pontos, é, até que ele dominou as carregadas, chegando aí a 14 carregadas, 88 jardas, mas ainda assim, a gente fala, não, não passou a barreira dos 10 pontos aí, que teria que ter um start, sem dúvida alguma. Passando aqui para as últimas recomendações da semana passada, Melvin Gordon, será que acertamos nessa? O que, que você acha aí? Qual que é a sua análise em relação ao Melvin Gordon? Eu,
0: eu, eu diria, considerando que ele ficou ausente por uma indisposição, de saúde, que é o que dizem por aí, eu diria que foi um, um belíssimo sítio, viu, Lamba, já que ele não participou <risos> da partida, e acredita né? que, que vai ser alguns, daqui a algumas semanas ele vai ganhar um sítio durante umas três semanas, porque tá correndo o risco de, de receber uma punição da NFL aí por ter sido preso, é, dirigindo embriagado, então o Melvin Gordon, aí, e ainda com, a, com o retorno do Lintz, que... Que, que provavelmente vai dividir esse backfield bastante os toques, tá, tá me suando um, uma péssima, uma péssima opção aí de, de Fantasy,
1: viu? Para ser sincero. Exatamente. É, e uma outra recomendação aqui que a gente teve também de City, o wide receiver do Calbas, o Michael Gallup, mas até fazendo aquela ressalva, a gente travando o Fantasy de Boteco na segunda-feira, nesse momento já aconteceu o jogo de Kansas City do time do Bills, um bom jogo mas ainda está acontecendo o jogo do Cowboys e o time do Cardinals, o jogo começou agora, eu acho que até fazer a ressalva inicial é, duas campanhas do time do Cowboys as dois three and out foram duas corridas do Ezekiel Elliott e quatro passos para o Ezekiel Elliott então até o momento está sendo uma boa recomendação de City o Michael Gallup não está fazendo nada Passando aqui agora para as principais notícias da semana, o é, a, 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 a principal ponto aqui é o Levon Bell. Assinou com o time de Kansas City, depois de ser dispensado do time do Jets, assinou em um contrato de um ano, é, o que se fala é um salário na casa de apenas um milhão de dólares, que é um padrão muito baixo para a NFL, com cerca de 1 milhão de dólares também como incentivos vinculado a, ao time vencer a, a divisão, vencer a divisão não, a vencer o jogo da final de conferência e vencer o Super Bowl. Aí qual que é a análise aí do Levon Bell em relação a esse time do Chiefs? Ele vai chegar e vai assumir o backfield, o Clyde Edwards e Larry, que é o calor, que foi muitas ligas, foi um pique de primeira rodada, vai perder muito valor. Qual que é a sua análise completa dessa situação, desse backfield do time do Chiefs para as próximas semanas que o Bell vai começar a entrar em campo?
0: Ah, eu acho que a curto prazo, o que a gente pode esperar aí é... Eu acredito que o que vai acontecer é o Bell assumindo aí provavelmente a função que, o, que, o, que os outros running backs estão tomando. Né? Acho que ele vai ser um running back de, de terceira descida, talvez. Ele vai assumir provavelmente a goal line, que era um dos pontos de maior dificuldade do, do Clyde Edwards-Hilaire. É, isso acaba tirando um pouco aquela perspectiva de, de, do, do, do Edwards-Hilaire assumir totalmente o backfield. É, mas ainda assim, eu acho que ele vai ter um volume considerável de carregadas na, é, a cada partida, né? Isso num curto prazo. O que a gente pode correr o risco de, de que pode acontecer é o, é o Bell começar a, a demonstrar cada vez mais um, um melhor desempenho e ele, e ele tomando cada vez mais um pedacinho desse backfield, né? Mas é igual você falou. É, o Kansas City assinou ele por um, uma fatia pequena, né? Então não tem um grande compromisso financeiro associado até porque é, quem está pegando o maior custo do contrato do do Levin Bell aí o, o restante do contrato dele o Jets ainda está responsável por isso então Kansas City não tem um compromisso financeiro em cima do Levon Bell nesse nessa assinatura então não tem essa pressão de colocar o cara para jogar né? então é, eu acho que vai ser assim é uma é uma aposta para dar um, um plus é, nesse ataque então, se ele começar a jogar muito bem, é, que eu acho que ele não vai jogar tão bem quanto ele jogava em, em, em Pittsburgh, mas não tão mal igual ele jogava no Jets, principalmente por causa das características da, das linhas ofensivas, é, ele vai acabar tomando algum espaço do, do, do Edwin Ziller a, a um longo prazo. Mas eu acho que num curto prazo, nas primeiras semanas, eu acredito que ele vai, vai, vai pegar mais um, um, um third, um, vai ser um running back, se decide a goal line. Né?
1: Ah, exatamente, o, até o que a gente vê em relação ao Hilaire e os Outros running backs do time, o Hilaire Ao longo desse ano, tirando o jogo dessa Semana contra o time do Bills Ele teve cerca aí de 230 Snaps, e os outros running backs Tiveram 110 Snaps Então se o Hilaire vinha assim, dominando esse backfield Cerca de dois terços do, dos Snaps ficavam com ele Talvez possa cair um pouco, mas na linha que você comentou não tende a cair tão consideravelmente. O Eler já não vinha produzindo touchdowns, não vinha sendo o running back do gol lá. Em terceira descida ele vinha cedendo também muito espaço para o Williams e é onde o Bell deve entrar mais mesmo. E é algo para a gente se acompanhar. O Bell ainda não está treinando com o time de Kansas City por conta dos protocolos da NFL, por questão de Covid Então Provavelmente vai estar disponível para a semana seguinte, mas tem que ver também quanto tempo ele vai ter de treino, se já vão não querer colocar ele como titular, sem talvez ter uma profundidade desse playbook. Passando aqui agora para a parte de lesões, que é sempre mais complicada, mantendo em primeiro nas linhas do running back. Raheem Mostard, running back do 49ers, que já teve lesões esse ano, ficou fora algumas semanas, lesionado novamente, se machucou no meio do jogo, agora uma lesão no tornozelo e já está se falando que ele vai ir para a Endure Reserve do 49 e consequentemente ele fica fora no mínimo em três semanas. O Thayvon Coleman está na Endure Reserve também, já se fala que provavelmente não volta essa semana, talvez ele volte para a semana 8. E aí, o que, que sobra? Jerry McKinnon? Será que a gente pode confiar no McKinnon? É a única esperança da field Ainda tem valor?
0: É, o, a gente viu aí que com a saída do, do de essa semana, o, o Jerry McKinnon teve cinco carregadas, e aí eles colocaram o Jamichael Reste é, para jogo, aí o, a profundidade do corpo de running backs do, de São Francisco sendo colocado à prova, né? o, o Hasty teve nove carregados, então até teve mais carregados que o McKinnon, lembrando também que o Jeff Wilson também tá, tá lesionado, então tá uma bela enfermaria esse, esse ataque do, do, dos 49ers, mas se a gente olhar é, as últimas semanas, né, quando o Mostert esteve fora, o McKinnon, ele se mostrou a opção mais confiável. Né? É, teve uma semana que tanto o McKinnon quanto o Mostert estavam fora, o Jeff Wilson foi a primeira opção, mas na ausência de todos esses que a gente comentou, né, do Coleman, do, do Mostert e é, do Jeff Wilson, eu acredito que o McKinnon ainda deve é, predominar nesse, nesse backfield aí, é, e eu Acho que seria a única opção viável para essa semana aí com, com o Reste. Ele não nem se torna uma opção, porque a perspectiva de retorno do, do Wilson ou do Tevin Coleman é, acho que anula qualquer a, a, a utilização do, do Rest. Então, acho que a única coisa que se interessa aí é o Jack McKinnon observando aí, obviamente, o retorno do, do Coleman e do, e do, do Jeff Wilson.
1: Não, é isso daí. É, complementando o Maquino, as duas semanas que ele jogou sem o Morsi de cima, o Tevin Coleman ele foi muito bem cerca de 80 jarras e um touchdown em cada uma das duas semanas uma ótima pontuação para o Fantasy. E nas semanas que teve o Coleman, que teve o Morsi, foi um backfield bem dividido e o Maquino acaba sendo sempre a terceira opção. Então, até quando o Tevin Coleman voltar, ele já cai para a segunda opção, mas tendo a ficar bastante dividido também. E aqui outra lesão: tendo o seu time, o Eagles não apenas uma lesão, mas foram duas, Eu até tinha comentado já no início do programa, o Zach Hurts, lesionado, deve ficar aí cerca de um mês fora, então a gente está falando aí de quatro semanas, e o Miles Sanders, que parece ser uma lesão menos séria, mas ele tende a ficar aí de uma a duas semanas fora. Então, primeiro em relação ao Zach Hurts, ele ficando fora, Dallas Gordage ainda está na Indy Reserve, mas já está legível para voltar essa semana, Dallas Gordon Vai ser uma boa opção como está aí no Fantasy? Você acha que ele chega a ser uma opção top 5 ou não?
0: Eu não diria top 5, mas eu com certeza diria top 10. Eu acho que eu, ele retornando, ele, ele é um start é, imediato, eu diria. Ainda mais jogando é, contra, contra o Giants. É um matchup favor, fa, favorável. É, e a gente sabe que, que, que o ataque do, do Eagles está muito tá bem abalado, né? O Fugan tá tá jogando muito bem, o Greg Ward tá 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 complementando, mas ainda não, não são aquelas aquelas peças principais na Red Zone, aquele alvo aquele bom alvo pro, pro pro Carson Wentz. Eu acho que o Goddard, ele já mostrou que ele que ele é uma opção que o Wentz gosta de ser utilizado na Red Zone. É, então eu acho que, que sim, ele é um start para a semana imediato aí. E enquanto o outro estiver fora, provavelmente ele também deve se manter independente do matchup, na minha opinião. Já os running backs Vai. aí, é. É, já pegando é o gancho aí dos running backs, o Miles Sanders é, é uma perda bem, bem considerável, né? Ele, ele essa semana ele teve um drop na, na, na. Foi uma semana que podia ter sido muito boa para o Miles Sanders, né? Ele teve uma corrida de 75 jardas que salvou. É, o desempenho dele na semana, mas ele, além disso ele teve um drop na red zone e na corrida de 75 jardas podia ter sido um TD, né, que acabou caindo para a Arcega Whiteside é, E a lesão dele prejudica bastante o ataque do Eagles, o substituto imediato que tudo indica é o Boston Scott, ele deve ser utilizado, mas sinceramente, considerando a linha ofensiva do Philadelphia, eu já, não, eu já não sei nem se o, Ma, se o Boston Scott seria uma opção é, razoável. Óbvio, a gente está falando de semanas com byte, vários times com lesões, então ele é uma opção de waiver que tem que ser considerada, né? Mas a, ainda assim não é um, um, um start certo para quem já tem as duas, as suas, suas vagas de titulares de, de running backs ocupados aí com, com outros jogadores, não.
1: Ah, exatamente. E se a gente pegar a primeira semana desse ano, quando o maior Sanders estava fora por questão de lesão, o Austin Scott jogou. Teve um backfield bem dividido com o Court Lemmett. É, não correu muito bem, nenhum dos dois correram bem, ficou bastante dividido. E quando o Sanders voltou, que ele dominou mesmo. Até a ressalva complementando. A semana seguinte, o Giants, é contra o Giants, o primeiro jogo do Eagles, já agora na quinta-feira, e depois é contra o time do Cowboys. Então, até se a gente pensar, são dois. Duas defesas ruins, então até podem ser boas oportunidades para o Boston Scott, mas como você comentou, é, não vai ser um running back de 1, não é um running back titular, sem dúvida alguma, porque não tem o um volume garantido e essa linha ofensiva do Eagles tá sofrendo. E o ponto que eu queria fazer de ressalva, o maior sendo é que se fala aí de ele ficar talvez a uma, duas semanas, o que eu vejo como um cenário bem provável é ele ficar fora aí quatro semanas, por que quatro semanas? Depois desses dois jogos contra a Giants Dallas, o Eagles tem uma bye. Então talvez até ele prefira poupar o Senas por mais uma semana, dá bastante tempo para ele descansar, voltando na semana dessa. Mas é algo que vai se acompanhar nas próximas semanas. Vamos então, nessa linha que a gente falou do Zac Earth, é, tá Essa hein? questão
0: aí, eu, eu vou ser sincero aí, só complementando. É, eu acho que. Eu não sei se o Eagles vai poupar ele, até porque ele é uma peça tão fundamental do ataque, e querendo ou não, é uma, de, é uma divisão que está tão nojenta, mas está tão parelha, por baixo, né? Tão todos os times ali. Bagunçados com uma vitória, Dallas com duas, então é, eu não sei se, se vai ter assim, não, mas é algo a ficar de olho.
1: É interessante mesmo que é o que você comentou: tá brigando aí direto com o Dallas pelo título da divisão, por mais absurdo que pareça, times com uma e duas vitórias estão brigando pelo título da divisão. É, continuando aqui, acho que a última parte dessas notícias, a gente tá vendo aí que Tarenz tá esse ano no Fantasy tá sofrível. É, se você pegou o George Kittle, Travis Kelsey nas primeiras rodadas, até o Mark Andrews também ali na terceira, quarta rodada, você está feliz, você está satisfeito com as suas opções. É, principalmente o Kittle e o Kelsey que tiveram ótimos jogos essa semana. E tirando os dois e o Mark Andrews, o resto está bem complicado, né Vitinho? Que que... Vamos lá, primeiro aqui uma aposta. Se você fosse pegar aí... Tirando esses três também, quais são os outros dois que você considera os melhores para Fentas esse ano, que vão terminar junto com esses três no top 5 ao final da temporada?
0: É, se eu fosse falar hoje os top 5, eu colocaria os três ainda. E é, incluiria também o Darren Waller, de, dos Las Vegas Raiders. É, o volume de jogo dele é, é bastante. Vamos falar assim, completo em número de targets, etc., e o outro que eu vou colocar aqui, que é minha aposta, é o Hunter Henry. É, eu tô gostando do que eu tô vendo no ataque de, de dos charges. Né? Ele é uma opção bastante procurada aí pelo, pelo Justin Herbert, então eu colocaria meu voto aí nesses, nesses cinco taireins aí, obviamente, os, os dois primeiros nem se discute. Mark Andrews, acho que o volume de TDs, embora tá, ele está sendo bem altos e baixos, eu acho que ele ainda vai se manter no top 5 aí e complementaria com o Waller e Henry. O ah. resto, daí para baixo, eu acho que é, é loteria, né? A gente viu, por exemplo, o John Smith, que tava se assim, destacando, é, sofreu, sofreu essa semana também, tem, tá com uma lesão, a gente não sabe a gravidade, tá se falando que não é algo tão sério, mas pode desfalcar essa semana, e a gente viu aí que, que aí já tudo começa a ser opção de, de streaming de Tyrant, né? Você tem que olhar Matchup e olhar quem está tendo ali um mínimo mínima participação em snaps, em, em recepções, em targets, é, para ser alguma opção viável. né? Tá bem bem dinâmico esse, essa posição de Tarense essa temporada.
1: É, é na linha do que você tá falando, esses Tarenses tirando esse top 5, é, é um tiro toda semana, assim, a gente pode brincar, é uma roleta russa. Porque o, o que eu vejo é: o Tarense fez no touchdown, foi uma boa escolha para a semana, não fez no touchdown, foi uma péssima escolha. Então a gente tá meio que aí brincando de, de dar um tiro no escuro para ver se acerta quem faz o touchdown na semana. Mas pegando, acho que assim, todos esses nomes de terrenos que a gente tem aí, tirando esses cinco primeiros que a gente já falou bastante, qual você acha assim, me dá dois nomes que são jogadores que você acha que são até boas apostas, não vamos falar que vão terminar no top 5, mas que talvez não tá no radar de todo mundo, que teve uma outra semana boa, que pode ter algumas também daqui para frente. Destaca aí dois nomes apenas.
0: É, tem, tem um nome aqui que está que que tá recebendo bastante targets na, na Red Zone e está tá se tornando a segunda opção de um ataque que não é um ataque muito prolífico, mas é, é um ataque que está sempre jogando atrás do placar, que é o, que é o Logan Thomas, o Taireen de Washington. Então ele até marcou um TD essa semana, está vindo de, 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 boas, de boas partidas. É, e o outro é um que está que tá na crescente aí que é o que é o que é o Trey Burton ele voltou de lesão é, o, o, a gente sabe que o Felipe Rivers tem um histórico de, de, de gostar de de para TDs e, e durante a partida essa partida ele teve essa semana ele teve uma partida muito boa é, contra o, contra os Bengals ele marcou um TD recebendo a bola e, e acabou marcando um, um corrido também que não não, não era esperado mas mas ainda assim, ele teve um, um volume de jogo interessante, ele teve lá seus cinco targets, ele está tendo, de, a, desde as últimas duas semanas, ele está tendo esse volume de jogo. É, e aí com a saída do, do Molly Cox e também o, o, o Jack Doyle tendo algumas partidas, é, bem algumas jogadas bem discutíveis, né ele está ele, ele ganhando espaço no time em termos de snaps. Então é uma, é um, é uma opção aí que tem que ficar de olho. É, daqui pra frente ele tá indo pra uma, pra uma baia essa semana, mas, mas mais pra frente talvez seja uma opção viável pra, pra, se, pra se observar
1: não, muito bom então acho que assim, chega de notícia, vamos passar aqui pra, pros blocos seguintes, primeiro naquele bloco, bloco que a gente fala de fazer trocas, primeiro gato por lebre, depois a gente fala, fala das peixinhas então gato por lebre, aquele jogador que é um bom momento de passar pra frente então primeiramente aí Teve um nome aqui na pauta, de Jackson, que foi uma boa, boa recomendação de estar na semana passada. Você acha que é um bom momento de tentar trocar ele? Ah, eu
0: acho que é o melhor momento possível. né Tem aquela hype de calor depois de uma semana de, de 30 pontos, 40, 39 pontos, dependendo da pontuação de sua liga. Mas ele ainda é o wide receiver 2 desse time. Ele está atrás do Adam e isso eu acho que, que ele não vai conseguir passar essa, essa, essa posição. É... E lembrando que, que Minnesota é um time que vai priorizar o, o jogo terrestre, né, então é, acredito que ele não vai ser toda semana que ele vai ter essa atuação, ele vai ter um certo volume de jogo, mas acho que pode se esperar um, um, uma montanha russa aí com o Justin Jefferson, e aí nesse sentido eu prefiro ter wide receivers mais confiáveis.
1: É isso daí. Não é a gente começar a achar que o Justin Jefferson tá virando o Calvin Ridley, que vai ser o número 2, igual foi nos últimos anos aí com o Julio Jones. Ainda não, nesse time que corre muito bem com a bola. E essa semana tava sem Alvin Cook, que deve voltar aí já na, daqui duas semanas, que agora o time tá de baile. outro receiver aqui também que eu tô vendo, Darius Layton, Foi muito bem nessas duas últimas semanas, né? Com 12, 10 pontos. Você acha que dá para vender ele agora? Tá vindo bem? Será que não era o momento de ficar com ele no time ainda?
0: Eu acho que o Slayton ainda é a melhor arma ofensiva do ataque do, do Giants. Só que é um ataque bem, bem capenga, vamos dizer assim. E a gente tem o retorno do Sterling Shepard. Né? Então o, o, o volume de, de target dele pode, pode diminuir, diminuir. Ele que depois do TD dessa semana, ele até pareceu ter um machucado tornozelo ali na, fora do, do campo já. É, é uma coisa para a gente acompanhar mas não me pareceu algo muito sério é, mas ainda assim ele eu diria ser um, um bom gato por lebre ele, acho que você não vai conseguir nada só por ele mas é uma peça de para complementar alguma troca para alguma opção melhor é, porque considerando que o ataque do Giants é bem limitado né e com o retorno do Shepard é difícil garantir essas pontuações que ele, tá, que ele fez nas últimas duas semanas
1: não isso daí Passando aqui mais dois nomes de gato por lebre. Tô vendo aqui dois nomes de um mesmo time. É, acho que o primeiro aqui é o Taranho, Robert Ronkowski. A gente já falou bastante de Taranho, eu quero ver também sua explicação. Teve uma boa semana. Nas últimas, duas últimas semanas, né, ele passando aí de 50 jardas. Essa semana marcou um touchdown. E um outro nome que está aqui, o Ronald Jones, que também tá vindo muito bem. Nessas semanas que o Fornete está ficando fora, o Ronald Jones está tirando proveito. tá demonstrando muito valor, ganhando confiança ali do Braid, Bruce Aarons, mas o Fornette vai voltar, né? Comenta aí esses dois nomes.
0: É, o, o, o Gronkowski eu acho que é uma, é, eu acho que é o, um grande gato por lebre aí. É, essa semana ele foi o, ele foi o líder de, de targets do, do time, mas eu não acho que é algo que vai se manter é, ao longo da temporada. Eu acho que o, o retorno do Chris Godwin de lesão acho que é um período de adaptação é, e o Mike Evans, eu acho que é uma, é uma peça aí que, que essa partida, para quem assistiu, viu como é que estava o vento e a dificuldade para acertar passes mais longos. Então, acho que até por isso a participação do Mike Evans foi, de certa forma, limitada. A gente viu que o, a própria Aaron Rodgers não conseguiu conectar um passe longo para o Valden Scantling. É, então, acho que assim, ele não vai ser a principal arma ofensiva do time. É, é um time que vai tentar estabelecer o jogo terrestre e ainda tem nos dois adversíveis é as principais armas ofensivas então eu não acho que o, que o Gronkowski vai ser uma 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 opção vamos falar assim confiável de Tairen até porque a gente já comentou que Tairen tá 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 difícil confiar mas é esse, esse TD que ele fez essa semana eu acho que que é o momento certo tirar algum proveito dele se você conseguiu pegar ele ele aí nessa nessa semana para para startar ele e já tentar tirar algum valor nele mas eu não acho que ele é uma boa opção, não. O Ronald Jones, ele é um cara que tá me deixando com a pulga atrás da orelha, porque na ausência do, do Forné, ele tá desempenhando muito bem, a média de jardas carregada dele tá muito alta, é, ele tá, ele tá, teve, tá tendo 5, 6 jardas de média nesses últimos jogos, e essa partida é, foi a terceira partida com mais de 100 jardas né, terrestres, e, e ele conseguiu entregar os dois TDs, mas a gente sabe que ele tem limitações no jogo aéreo, é, muitos drops, é, já foi altamente criticado na parte de proteção, embora tenha melhorado, então, eu, eu não sei, eu fico com receio muito da produção dele com o retorno do, do, do Forné, para ca, cair de 20 carregadas por médio para 12, 13, eu acho que não é improvável é, e, e também pode limitar as, as as goal lines, então eu não confio também no Ronald Jones, dependendo do, se você conseguir um, um running back mais seguro, né, eu acho que seria uma, uma boa alternativa também.
1: É ah, isso daí. É, pensando aí pra frente, quem que você prefere, Ronald Jones ou Joe Mixon, se você fosse fazer uma troca?
0: Eu vou, eu vou falar assim, eu acho que o, o Joe Mixon, óbvio, tem que verificar aí a situação dele de lesão, porque ele saiu do jogo e voltou, se não me engano, duas vezes por uma lesão no no turnozinho, ele então é um cara que está convivendo com algumas pequenas lesões mas ele é um cara de, de volume certo, né? a gente vê que o primeiro tempo dessa parte primeiro quarto dessa partida, ele estava com nove carregadas né, contra os Colts é... e ele, querendo ou não ele, ele tem esse volume de jogo seguro e eu não acho que o Giovanni Bernard é, representa qualquer risco para ele, né? acho que as lesões são o único risco do Joe Mixon, então pensando assim, eu acho que eu preferiria o, o John Mixon ainda essa temporada.
1: Muito bom. Passando aqui adiante, vamos falar agora das pechinhas, aqueles jogadores que, é um bom momento, de você ir atrás, tentar uma troca, talvez eles não estejam tão valorizados assim no mercado. O primeiro nome que tá aqui, Karen Hunt, running back do time do Browns, que com o Nick Chubb fora, tende a ser o jogador principal desse time. Teve um ótimo jogo na última semana, é, na semana anterior, né? Que ele marcou aí chegou a quase 100 jardas, marcou um touchdown, mas essa semana o um jogo, a gente pode falar até ruim, não passando aí de 60 jardas. Você acha que é uma boa opção, vale a pena ir atrás do Hunt, mesmo que talvez o Chubb voltando em algumas semanas?
0: É, eu acho... É, a, o Hunt é um cara aí que você vai ter como running back um por pelo menos mais duas semanas, até a baia, eu acredito eu, que o Chubb não volta antes da, antes da semana 9. É, então, ele com certeza, ele vale um running back Top 10 aí nessas duas semanas, e ele ainda tem um valor bom como com quando running back 2 ou um flex com o retorno do, do Nick Chubb. Né? Essa semana foi uma semana jogando contra, podemos dizer, aí, a melhor ou a, entre as duas melhores defesas da NFL. A gente sabe que Pittsburgh é um matchup muito difícil. O jogo foi horrendo para o ataque como um todo do, do, do Cleveland, o Baker Mayfield não conseguiu dar andamento nas nos drives, e isso acabou prejudicando muito o Karen Hunt, é, e chegou um ponto até de, de garbage time ali, que já foi poupado, muitos jogadores de Cleveland, inclusive o próprio Baker Mayfield foi, foi para o banco, tomou algumas pancadas ali, e o Case que não entrou. Então, eu acredito que sim, ele é uma boa opção de, de pechincha, é, e, e eu Acho que é um, 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 um bom jogador para ir atrás nessa semana sim, considerando que foi um, um matchup muito ruim contra, contra o Steelers.
1: Não, isso daí. Um outro nome que está aqui na pauta, vou até falar dele, que eu gosto desse, desse jogador, DJ Chark, o Red Receiver do time do Jaguars, essa semana teve 14 targets. Então assim, quando você fala um recebedor que tem 14 targets no jogo, você quer ele tendo no seu time. Ele está tendo, convivendo com algumas lesões, ficou fora uma semana, mas quando ele está dentro de campo, saudável, ele é um ótimo jogador. A ressalva também que vale a pena fazer aqui é o Michel. O Michel está jogando muito mal nas últimas semanas, errou seus recebedores, não apenas o Tcharak, os outros também nessa rodada, em passos sim fáceis que eles estavam livres. Então o Chark é uma boa opção, por conta desse volume de jogo ser é o principal recebedor, mas o Michel também precisa melhorar para o Tchark chegar num bom valor de. Ad receiver 2. Um outro recebedor que eu tô vendo aqui, Vitinho, Cooper Cup. Depois de duas semanas aí vindo muito mal, você acha que é o momento ideal para pegar o Cooper Cup? É,
0: eu não vou falar que talvez seja o momento ideal, porque ele para mim é um City nessa semana. É, ele tem um matchup muito ruim contra a defesa de Chicago, que tá jogando muito bem. Mas sim, ele tá produzindo um volume, ele tá produzindo muito mal, né? Ele tá tendo jogos, ele tá. Embora ele está tendo um bom volume de targets, né? essa semana ele, ele, teve, ele teve nove targets, ele ficou atrás do, do Robert Woods com 10, com mas ele está tá tendo ali seus com sua média de 8 targets por semana, o que é uma boa média, mas ele não está conseguindo produzir muito nas últimas duas partidas. Né? Mas ele é um, um, um bom end receiver, talvez, talvez a semana que vem seja ainda melhor para tentar comprar ele como uma pechincha, porque eu não acho que ele vai ter uma boa partida contra o Chicago, mas a gente sabe que a gente não, não, não é adivinho certo, né então é, o valor dele já tá bem baixo depois dessas, dessa partida contra São Francisco, é, dependendo se você tiver uma, uma oportunidade, eu acho que o Cooper Cup é uma boa, boa aposta, ele na verdade ele tem dois matchups ruins em sequência antes da baia, ele tem Bears e Miami, a defesa de Miami secundária tá jogando até muito bem, é, e aí, depois começam alguns matchups talvez mais favoráveis, é, mas ainda assim, ele é um receiver de muito volume nesse ataque aí que eu acredito que ainda vai ser um ataque de, de muitos passes aí, espero eu pelo menos.
1: Não, sem dúvida alguma, o George Goff tá vindo no ano muito bem, acho que assim, tirando um jogo outro, mas ele tá vindo de uma forma bem eficiente, muitas jardas por passe. E no final das contas, a gente fala, eu acho que Cooper Cup, o Robert Woods, acaba sendo uma dupla que divide bastante os targets. Então, talvez uma semana um que vai bem, na outra que o outro vai mal. Você ter qualquer um dos, do, desses dois recebedores é uma ótima opção no seu time. E para fechar aqui a é pechincha, um nome que tá aqui, Mark Andrews. Falamos aí que ele é o provável estar em número 3 do Fentras e é atrás do Kito e do Kelsey. É o momento de ir atrás dele? Acho que assim... O que, que a gente está vendo do Marquinhos essa semana? Ele já fez tanto touchdown, será que dá para trocar ele?
0: Eu acho que ainda dá, eu acho que tem alguns donos aí que estão tão bem satisfeitos aí com, essa, com esse carrossel do Marquinhos aí de semanas com, com 11 pontos, semanas com 2 pontos. Então, dependendo da, da, da sua oferta, se você passar um... um um Tyreen ali para substituir ele com alguma o coisinha O
1: que a gente falou, Dronkowski o com mais
0: Dronkowski um. O com mais um ali alguma outra peça que o, que o dono do Marquinhos esteja precisando, né? Um running back 2, alguma coisa assim. Eu acho que é uma é, é uma boa opção sim. Eu acho que ele ainda tem potencial para ser o Tyreen número três.
1: É, ó, pegando esses nomes que a gente falou, se você fizesse uma troca, você dasse no seu time o Dronkowski e o Justin Jefferson pelo Marquinhos, você faria isso? Você recebendo o Marquinhos?
0: Eu recebendo o Marquinhos eu faria isso hoje.
1: Pô, é isso daí, tá aí, a gente sabe como que é tá sofrível, então você conseguir um dos três melhores é uma ótima opção pro seu time Passando agora pro último bloco, o bloco aí de starting city, semana passada a gente fez a retrospectiva, a média não ficou muito boa, viu, time? ficamos ali no 60% e só atualizando aqui Michael Gelton não tá fazendo nada muito é, mal, apenas jogo, uma recepção até, enquanto, até agora tá, tá acertando
0: tá fraquíssimo <risos> tá, tá, por sinal
1: tá, só, teve só não tá só um, pior que Jets um, Miami
0: é, o por enquanto, só um TD do, Kirk, do Christian Kirk, do passo do Kyler Murray, mas que o Diogão, por sinal, deve estar tá bem feliz, porque ele tem os dois em uma das <risos> ligas que a gente joga. É, mas, por enquanto, está Ezekiel Ezequiel Elliott, Futebol Clube. Está correndo. É
1: exatamente. Expectativa aí do Andy Dalton vir, fazer uma, um, bom, um bom trabalho, tendo um bom corpo de recebedores, um ótimo running back, até agora não está retribuindo muito bem, não. Mas vamos ver, ainda né? tem muito jogo pela frente, apenas o segundo quarto desse jogo. Então vamos lá agora, falar aqui de start para a semana seguinte, primeiro vamos lá, que eu já falo, eu tô vendo aqui que novamente é, é a duplinha, não é a mesma duplinha, mas é uma, uma dupla aqui de quarterback e wide receiver do seu time, é isso mesmo? Vamos confiar é, no Eagles?
0: Eu, eu acho que acho que é uma boa semana para a gente tentar ir com o Eagles aí, é, embora o QB para mim não seria o start aqui, o Carson Wentz foi colocado só pela piadinha da duplinha, mas eu ainda prefiro o Metro Stafford como start dessa semana já contra Atlanta, mas o matchup do Eagles contra o Giants é um bom matchup, sim. O Travis Fugan, wide receiver, também é, um, é uma boa opção. Ele está vindo de, de três partidas seguidas com, com TDs. Ele está se mostrando a principal arma desse ataque de Filadélfia, que já não tem muitas armas. É, pode ser que o, o Jalen Rager volte junto com o Dallas Goddard essa semana. Não sei se isso vai afetar a participação do. Do mas pelo que ele tá produzindo nas últimas três semanas, eu acredito que Filadélfia Philadelphia deve manter ele é, como titular, e ele tá vindo muito bem, nesse matchup favorável é um bom start essa dupla aí sim
1: não, é isso daí, é, acho que até se a gente avaliar rápido o corpo de recebedores do Eagles, tem lá o Didier Sega Whartside, o Drag Ward o John Hightower, provavelmente eles que vão pro banco, considerando o que o Fulgan vem fazendo nas últimas semanas Passando aqui agora, fala mais um receiver aí, que essa semana é uma boa recomendação de start.
0: Tem o um, Ed um Receiver aí que. O Tyler Boyd contra Cleveland. O Tyler Boyd está tendo um, um, um bom volume de, de jogo aí. Essa secundária de Cleveland está é, deixando bastante a desejar, embora o Denzel Washington tenha algumas participações boas, mas talvez a gente não sabe como é que vai ser os matchups aí. Possivelmente ele vai marcar o A.J. Green, que teve até uma boa semana. É, contra, contra os Colts, e o Tyler Boyd ele tem, ele tem um, um, uma certa preferência do, do nosso queridíssimo Joe Burrow. É, e tá tendo um volume de, de targets bem considerável, uma média de, de 8 targets por semana. É, e pode ser que a semana ele bilisque um TDzinho aí, hein? Minha aposta aí ah, é um, nice. um, um TDzinho do Tyler Boyd.
1: Boa, boa aposta. Passando aqui agora então para a posição de running back. Fala aí qual que é a dupla de running backs que você acha que vai brilhar essa semana.
0: É, eu vou apostar na duplinha aqui. A primeira, tem dois as duas, os dois jogadores sem matchups favoráveis aqui. São duas defesas ruins contra running backs. Primeiro é a aposta padrão, né? Running back contra Jets. <risos> Devin Singletary. É, ele não está vindo bem as últimas semanas, mas é, é a semana do bounce back e recuperação total contra Jets. E o outro é o Todd Gurley contra o Detroit. É, a defesa de Detroit contra o jogo terrestre é bem fraca também. É, e, e eu acredito que, que, que são boas opções. É, é, o Todd Gurley. Na verdade, não, se a gente for olhar erro, também... Assim, a defesa de Detroit ela só não é tão ruim quanto a do Texans, né? Mas falar que o Aaron Jones é start é meio meio é, exatamente. né? Exatamente. Então vamos para os pro, pro, outros que não são tão...
1: Exatamente, quando a gente fala aí também a defesa de Atlanta, que foi a recomendação do Matt Steffan, não vai aqui falar que o Kenny Gold é um start da semana, é claro que você vai startar ele dependente de quanto com ele, ele jogue. O Marvin Jones, outro recebedor do Lions, a gente não fala que é um start, porque ele tá vindo muito mal esse ano, não é uma boa recomendação. Agora Mas a gente daí, tá falando
0: fechamos... do Lions aqui rapidinho, é, ficar atento aí os donos do Dendre Swift aí, tá se mostrando uma boa aposta aí para as próximas semanas, ele te, ele ganhou em termos de participação de, de snaps é, do Adrian Peterson essa semana, ainda é um backfield dividido, mas ele teve duas oportunidades de gol online, converteu as duas, então ficar de olho aí que pode ser que ele comece a ganhar mais espaço nesse backfield aí, espero que não aconteça igual aconteceu com o Antônio Gibson, né?
1: Não, isso daí. O problema do Deandre, DeAndre Swift é o famoso Adrian Peterson, que ele e o Frank Gore formam uma dupla de imortais, não aceita se aposentar, continua querendo jogar. O Adrian Pittson ainda tem um pouquinho de gasolina no tanque. O Frank Gore já esgotou. Mas não acho que o Adrian não vai sair tão cedo ali. Vai atrapalhar, sim, o desenvolvimento do Andrew Swift e provavelmente para Fantasy também. Mas como você comentou, vem uma semana muito bem aí, passando sem jatos com dois touchdowns. Passando agora para o Seeds. Vamos lá, essa semana também quero caprichar. Primeiro falei com a airbags, que vi aqui que também é dupla, né? Ah, a gente essa tenta aqui, aqui é... fazer um programa com a pauta estruturada, é, é, um, é um QB só, dois Cecives e dois Jannebacks o cara vai e me coloca dois quarterbacks mas eu vou deixar porque gostei dos nomes aí como recomendações de Cid.
0: Ah, a gente viu o que aconteceu contra o Aaron Rodgers essa semana fazendo três pontos no Fantasy a gente viu o que aconteceu com o Baker Mayfield então não, não são boas semanas para startar Ryan Tannehill e Derek Carr jogando respectivamente contra o Pittsburgh e Tampa Bay são as duas melhores defesas da NFL, na minha opinião, atualmente. E estão dando muito trabalho para os QBs. É muita pressão, principalmente Pittsburgh. É, é, o pass Rush é muito bom. E a defesa de tampa, como um todo, a secundária também está dando muito trabalho. Então, eu diria que são dois seats bem, bem sentados, eu diria, viu?
1: Não, isso daí. E agora vamos lá. Corpo de recebedores. O um nome aqui também eu vou defender, que eu coloquei. O recebedor do time do Cowboys, CeeDee Lamb, é, acredito que o volume de jogos não vai ser o mesmo candidato como era com o Derek Prescott. E desses três recebedores, acho que é um time que vai correr mais com a bola, e consequentemente a gente vai ver mais eles armando com dois terrenos para ajudar na corrida, e dois recebedores. Quando eles armam com dois recebedores abertos, acaba sendo o Mary Cooper e o Michael Gallup. Então acredito que o CeeDee Lamb vai ficar menos em campo, e consequentemente é menos oportunidades para a fantasy, e o Andy Dalton é o Andy Dalton, a gente conhece ele. Acho que ele vai ter muito menos volume de jogo. Então, consequentemente, já adianta aí a recomendação de City da semana sem nem acabar de ver o jogo do Cowboys e do Carlos, se Leme não escalar ele, mesmo sendo contra esse time do Washington, aí, que não é nada maravilhas. Mas um outro nome que eu estou vendo aqui de receiver, né Vitinho? Você já até comentou antes, Cooper Cup. Manter ele no banco essa semana?
0: Eu diria manter o Cooper Cup essa semana. E o matchup é muito ruim contra o contra, contra Chicago. Se a gente pegar aí o próprio Rob Anderson, que estava que tava vindo, dominando esse, é, o, o jogo aéreo de, de Carolina como a principal opção, ele já não teve uma boa partida, o j acabou aparecendo mais, então o Cooper Cup que, teoricamente, é o ad-receiver um desse time aí, arma, arma como como o principal wideout, eu não, não apostaria com uma boa semana pra ele não. Olambi, só pra comentar aqui, o Zeke e well, é o futebol clube, acabou de sofrer um fumble, viu? Então, nem o Zeke é. tá passando, tá, tá, tá indo bem nesse, nesse ataque dos Cowboys, viu?
1: E não sei se você reparou, ele sofreu dois fumbles no jogo já.
0: Nossa, então, assim, tinha visto tá só o primeiro, então
1: tá, tá show. É, exatamente, já foram dois. O time do Cowboys parece que vai ser bem complicado aí o restante do ano. E agora vamos passar aqui para os running backs. E o nome que eu estou vendo na pauta até está julgando aí agora. Kenny Acabou Drake, de fazer um, um touchdown. <risos> Fez até um touchdown. E a gente vai trazer já a recomendação de City dele para a semana seguinte. É isso mesmo? Mesmo com esse touchdown de agora, ainda estamos confiantes no City? Não,
0: confiantes nem tanto, mas vamos manter. Vamos manter. É um jogo aí contra Seattle. O Seattle tem a quinta melhor defesa contra o terrestre da NFL, embora seja uma secundária bem, bem limitada. É... E eu acredito que vai ser um jogo que, que, que não vai ser um jogo tão apertado. Eu acho que Seattle vai acabar saindo na frente no placar. É, e a gente tem visto que o, que o Chase Edmonds tem, tem aparecido mais né, quando, quando o jogo está desfavorável para Arizona. Tô falando isso porque eu não tô vendo a Arizona passando aperto contra os Cowboys, né? Então é, eu acho que vai ser um cenário diferente na semana que vem e eu não sei se o Ken Drake vai ser uma boa opção ou não, e, e possivelmente pode ser uma, um belo gato por lebre, se você quiser, na busca de um, de um running back das cabeças ali, talvez uma, uma troca na duplinha aí, aproveitando esse TD do Kenan Drake é essa semana, pode, pode ser uma boa, viu Lamba?
1: É, um bom palpite sim. E uma outra recomendação de City, para fechar aqui esse, esse bloco, esse podcast, é um grupo, Running backs do time do Patriots. Que a gente viu muito no passado. Viu o Belichick. Aquele sofrimento para fantasy. Você não quer ter jogador do Bill Belichick. Os running backs. Porque cada semana é uma coisa diferente. Essa semana então. O Damien Harris que veio muito bem na semana anterior. Correu seis vezes com a bola. O Rex Burkhead correu cinco vezes com a bola. O James Watt correu cinco vezes com a bola. Aí quando você olha do ponto de vista de receber passes. O James Watt foi o que mais recebeu o passe. Aí depois foi o Damien Harris. Então assim. É um backfield para ficar longe mesmo para a fantasy, né?
0: É uma bagunça total. É, é, é isso que se pode dizer do backfield do Patriots, que provavelmente o melhor running back em termos de fantasy se chama Cam Newton. Então, fique longe dos running backs do <risos> Patriots.
1: É um running back, mas ele joga como cornerback e até complica, né? Porque geralmente o cornerback faz muito mais pontos acho que até um nome que salva nesse backfield, a gente pode até falar, é o James White o James na Liga do
0: Exato, é isso que eu ia falar também. É. Ele está tendo um volume bem considerável de recepções aí, oito recepções por, por partida, sete, oito recepções. Então é, ele está tá demonstrando ser um, um nome seguro aí é, nesse tipo de liga, porque ele ainda não tem, é, ele não tem nenhum TD essa temporada, se eu não me engano. Na semana ele teve 8 de 9 targets. Então, só isso é, aí já dá, um, já dá um, um, um bom volume de jogo aí. Que carregada mesmo ele tá tendo nada, quase. Muito pouco produção do jogo terrestre.
1: É isso daí. E a análise completa também desse time do Patriots, de Ken Newton, se vai ou não para frente esse ano, você vai conseguir ouvir depois no podcast do NFL de Boteca. A gente vai dar uma dissecada nesse time do Patriots, que tá, tá merecendo, que eu acho que a dinastia tá precisando ser reconstruída. Pegando as palavras do jovem, a dinastia acabou. Ela já acabou. É, então, é, já acabou, né? Mas a gente não pode falar demais, porque quando fala três vezes isso, volta atrás e renasce. Então, fechando aqui mais um programa. Agradecer aí a todos os ouvintes. Se quiserem entrar em contato com a gente, só é procurar a gente lá nas redes sociais, arroba NFL de Boteco, Instagram, Twitter, o e-mail, o NFL de Boteco, Manda sua mensagem no Instagram, o pessoal está sempre conversando com a gente lá, a gente se diverte respondendo, acho que fantasy é isso, é diversão. E no final das contas, metade do fantasy é sorte e a outra metade também é sorte, então... Conte com a sorte essa semana, não, porque... Se você ser, tinha é a sorte rim, direcionada, Amanda. você
0: não pode menosprezar nosso trabalho aqui, não. Tem que saber direcionar a sorte pra onde ela vai cair.
1: Bela análise, melhor análise sua desse prodão, porque é, a, as semanas passadas aí, aqueles starts lá do Kirk Cossy e Just Jefferson salvou no final, então, passamos não, daquela fã. duplinha, agora a nova duplinha aí é o Entes e Fulga. É isso
0: aí. Então, mas, mas o Entes compensou ver. ali, eu errei o Entes, mas acertei o o Kakkaze, então
1: tá tudo certo. Bom, isso daí. É, no final das contas, o jogo de futebol americano são quatro quartos, e foi no primeiro minuto, no último minuto, tá valendo a mesma coisa pra Fantasy, Garbage Time não vale menos. Então, fechando aqui mais um programa, agradecendo aí a todos. Fica até a próxima. Diogão diz que volta no programa que vem, né? Vamos ver aí, vamos cobrar dele a presença dele pra ele se justificar aí. Porque tá devendo alguns palpites aqui, o pessoal tá cobrando. Eu quero a ver de... a,
0: quero ver a tese dele aprovada porque a partir de então eu só vou chamar ele de Doutor Diogo.
1: Exatamente, vai apresentar que é o Doutor Diogo, né? Temos que ter mais respeito aí com ele. Muito bem, é Parabéns aí pro Diogão. Mas ainda não foi aprovado, né? Vamos ver. Ah, ainda já não, já.
0: tem que aprovar. Tem que aprovar.
1: Beleza, então. Abraço um então, abraço Vim, a Até todos. a próxima.
0: Valeu, lambinha. Valeu. Tchau.